0: IQ Wissenschaft und Forschung – Wir wollen es wissen, ein Podcast von BAYERN 2. Es war unglaublich, es war in wenigen Minuten, floss und schoss das
1: Wasser, es waren unglaubliche Hakelkörner, es war, es war einfach nur Wahnsinn.
2: Oben zu viel Wasser und dann auch noch von der Seite, von überall her. Das ist das Thema diese Woche. Bei Menschen, denen wie gestern im Landkreis Hof durch einen plötzlichen Wolkenguss die Straßen und Keller vorlaufen. Aber auch bei denen, die sich vor Flusshochwassern schützen wollen. Was brauchen wir an Flutpoldern, Deichen, neuen Brücken? Darum geht es bei uns gleich. Außerdem fragen wir, ist Embryonenforschung wirklich notwendig? Und was steckt hinterm Geheimnis des Verliebens? Wissenschaft auf BAYERN 2 entdecken, heute mit Miriam Stumpfer. Flutpolder entlang der Donau, das war nach dem Jahrhunderthochwasser von 2013, als weite Teile des Landkreises Deggendorf überschwemmt waren, ein verheißungsvolles Wort. Mit solchen Überschwemmungsflächen will die Staatsregierung verhindern, dass es noch mal zu verheerenden Hochwassern dort kommt. Einige davon sind schon in Arbeit, doch drei lagen jahrelang auf Eis. Es gab Widerstand vor Ort. Jetzt hat sich ein Gutachten des Landesamts für Umwelt noch mal deutlich für die Flutpolder ausgesprochen – einer, der an der ursprünglichen Planung von Flutpoldern beteiligt war, ist Peter Rutschmann, Professor für Wasserbau an der Technischen Universität München. Mit ihm konnte ich darüber sprechen, warum gerade Flutpolder so effektiv sind und wollte als erstes wissen, was zeichnet sie aus?
3: Ich kann sagen, wie wir die Flutpolder gefunden haben. Wir haben die alte Donau genommen, wie sie um 1800 war, haben Wasser durchgelassen und haben die Räume eigentlich, die damals geflutet wurden durch die Donau, die haben wir als potenzielle Flutpolderräume gesehen weil die sich mit Wasser aus der Donau von selbst füllen können und auch entleeren können. Und idealerweise ist dann halt in einem solchen Raum, gibt es keine Häuser und eventuell gibt es noch einen Deich drumherum, der die Überflutung eingrenzt.
2: Wie groß ist so eine Fläche dann ungefähr?
3: Ja, ich würde jetzt sagen schon, das sind ein paar Fußballfelder schon in der Regel, ja.
2: Und wenn man die hat, es gab jetzt zwei Standorte, die vor allem von Interesse waren, Bertholzheim, das ist in der Nähe des Lech-Zuflusses in die Donau, und dann Elthelm-Wörthof beim Gebiet Nab-Regen-Zufluss. Ja, dann dämpfen die Hochwasserwellen. Warum können die das besser, als wenn man an den Zuflüssen sogenannte Rückhaltebecken macht?
3: Da gibt es einen wesentlichen Unterschied. Das ist, ob jetzt ein solches Becken oder ein Polder im Hauptschluss so genannt oder im Nebenschluss angeordnet wird. Hauptschluss heißt, das ganze Gewässer fließt durch. Die Donau würde durchfließen, äh, beziehungsweise in Abregen beispielsweise würden durch diesen Raum durchfließen. Nebenschluss heißt, dass dieser Polder neben der Donau ist und alle Flutpolder typischerweise sind neben der Donau. Und diese Flächen und Volumina, die werden trocken gehalten, bis die Spitze des Hochwassers kommt und dann werden die Verschlüsse geöffnet und die füllen sich dann. Und das heißt, dass die komplett leer sind, wenn das Maximum kommt und dann eigentlich. Mit dem Volumen gefüllt werden, welches im Maximum der Hochwasserspitze durch diesen Raum fließt. Das heißt, das ist dann die absolut größte Effizienz und es wird zum absolut idealen Zeitpunkt eingesetzt.
2: Das heißt, wenn man die Anwohner der Donau in Bayern vor Überflutungen, vor 100-jährigen Hochwassern schützen will, dann kommt man an Flutpoldern nicht vorbei.
3: Ich würde sagen, es ist das absolut Effizienteste solche Flutpolder. Natürlich, es gibt die Alternativen, die sind weniger effizient und natürlich ist es eine politische Frage, ob wann man die Leute schützen möchte. hundertjährige Hochwässer von früher werden heute eher kommen und wenn man einen höheren Schutz möchte und auch in Zukunft bei Klimawandel, dann muss man was tun.
2: Jetzt sind ja Hochwasser, die über so einen großen Fluss wie die Donau kommen, das eine, das andere, was wir jetzt in den letzten Wochen ganz viel gesehen haben, kleinräumige Überschwemmungen, Starkregen, plötzlich, auch nicht gut vorhersagbar, gestern Landkreis Hof, davor Landshut, Fürther Land, etc. Was müssen wir denn da tun?
3: Das sind eigentlich schon jetzt Effekte, die auch durch den Klimawandel getrieben werden. Sehr, sehr lokale äh, Ereignisse, die enorm schnell vonstatten gehen können, die sehr schwer zu prognostizieren sind. Also man wird versuchen, über Radardaten vorherzusagen, wo so etwas passieren könnte, in welchem Raum. Man kann vielleicht Vorwarnungen machen, aber wo es letztendlich abregnet, ist ganz, ganz schwer vorherzusehen.
2: Kann ich mich da denn mit Wasserbaumaßnahmen schützen?
3: Ja, natürlich. Aber man kann zum Beispiel schauen, dass das Wasser irgendwo, was äh, als ein, ein riesiger Bach kommt, zum Beispiel abgeleitet wird, wohin, wo es weniger Schaden anrichten kann. Man muss schauen, dass die Brücken zum Beispiel nicht verklausen und dann Wasser aufstauen. Man kann Straßen bauen, die leicht erhöht sind und dann sozusagen als Deich wirken und Wasser aufnehmen können. Da kann man schon was tun. Es geht eigentlich wirklich darum, die Engstellen zu identifizieren und zu entschärfen.
2: Was tun gegen Überschwemmungen? Das waren Einschätzungen von Professor Peter Rutschmann von der Technischen Universität München vom Lehrstuhl für Wasserbau. Vielen Dank, Herr Professor Rutschmann.
3: Gern geschehen.
2: Wenn Ingenieurinnen und Konstrukteure neue Häuser, Fenster oder Geräte planen, dann holen Sie sich gerne auch mal Ideen aus der Welt der Pflanzen. Fassaden mit Lotusblüteneffekt sind ein berühmtes Beispiel, da perlen Schmutz und Wasser an der Oberfläche einfach ab, abgeschaut von der Lotusblume. Oder Stahlrohre, die schwere Windräder tragen, die sind nach dem Vorbild von Grashalmen entwickelt. Aber wo sich Ideen holen, wenn es um bewegte Teile geht, müssen wir dann bei den Tieren nachschauen? Nicht unbedingt, auch dafür können sich Ingenieurbüros von Pflanzen inspirieren lassen. Wovon genau, schildert Bayern 2-Reporterin Birgit Magira. Dass auch
4: Pflanzen sich bewegen, und zwar nicht nur, weil sie wachsen, ist bekannt. Bestes Beispiel die Venusfliegenfalle, die Insekten fängt. Nur, wie genau diese Pflanze das macht – der Biologe Simon Poppinger sucht Antworten auf solche Fragen. Er ist im Botanischen Garten der Universität Freiburg für die fleischfressenden Pflanzen zuständig.
0: Man sieht, dass die aus zwei Fallenhälften bestehen, die auch diese Zähne hier oben tragen. Die sind ganz weit nach außen gewölbt, wenn sie offen sind. Wenn hier ein Beutetier reinkriecht, dann ändern sich die Wasserdruckverhältnisse in den Zellen dieser Falle, sodass sich die anfängt langsam zu schließen, bis ein kritischer Punkt erreicht wird und die schlagartige Krümmung ändert und zuschnappt und das Beutetier ist dann gefangen.
4: Mit einem ähnlichen Prinzip, aber ungefähr zehnmal so schnell, fängt eine nahe Verwandte der Venusfliegenfalle, kleine Insektenlarven und sogar winzige Schnecken. Und das unter Wasser, also gegen den Wasserwiderstand.
0: Das ist die Wasserfalle, die auch bei uns heimisch ist, leider sehr, sehr selten geworden ist. Und die hat kleine Schnappfallen an ihrem Spross, mit dem sie ihre Beute fängt. Die sind so schnell, das kann man mit bloßem Auge gar nicht wahrnehmen, wenn die zuklappt. Da braucht man Highspeed, also Hochgeschwindigkeitskameras, um das Ganze zu visualisieren.
4: Genau solche Kamerafallen benutzt der Biologe, um herauszufinden, welche Mechanismen in den Zellen und Geweben der Pflanze ablaufen beim Zuschnappen.
0: Wir haben jetzt hier eine Falle scharf gestellt bei uns auf dem Monitor. Und jetzt müssen wir den Daumen drücken, dass die Beute nun genau auf diese Falle zuschwimmt. Das kann teilweise Tage dauern, habe ich schon gehabt, aber auch vielleicht auch manchmal nur Sekunden gab es auch schon. Daumen drücken und abwarten.
4: Die hochkomplexen Abläufe, einmal entschlüsselt, können dann im Computer nachgeahmt und schließlich als Modell in groß nachgebaut werden. Poppingers Kollege und Chef, der Biophysiker Thomas Speck, hält ein rund 40 mal 40 cm großes weißes Quadrat aus Kunststoff an zwei gegenüberliegenden Ecken. In der Diagonale dazwischen verlaufen zwei leicht gebogene Knicke. Von Weitem sieht es aus wie ein großes Taschentuch.
0: Wenn ich jetzt hier biege, dann schließt sich dieser Demonstrator und deshalb, weil ich hier so gekrümmte Rippen habe, gekrümmte Falten, die diese Bewegung übertragen. Und dieses bionische Bewegungsprinzip ist wirklich spannend. Das ist das, was eigentlich Spaß macht, das dann in die Technik zu übertragen.
4: In dem Fall ging es um die Technik von Fassadenverschattungen. Die Gelenke und Scharniere von herkömmlichen Jalousien und Sonnensegeln an großen Glasfassaden sind meist wartungsintensiv und gehen viel zu schnell kaputt. Mit Hilfe der Pflanzenmechanik konnten die Freiburger Biologen zusammen mit Architekten von der Universität Stuttgart diese neue Art von Schattenspendern entwickeln, ganz ohne Scharniere. Vorhandene Probleme ganz praktisch zu lösen, ist aber nur ein Teil der Arbeit. Grundlagenforschung ist der andere, auch bei den superschnellen Pflanzen. Die Zaubernuss zum Beispiel. Simon Poppinger und seine Kollegen haben herausgefunden, wie dieser Strauch es schafft, seine Samen mit fast 45 km/h in die Luft zu schleudern.
0: Also die Frucht der Zaubernuss hat auch einen holzigen Bestandteil, der austrocknet und dadurch zieht er sich zusammen. Durch dieses Zusammenziehen wird ein Druck auf den Samen ausgeübt. Und wenn dieser überkritisch wird, wird der Samen regelrecht rausgepresst. Und durch kleinste Unebenheiten hier unten erfährt der Samen auch eine Rotation. Das heißt, er rotiert ziemlich, ziemlich schnell, während er fliegt. Und diese Rotation stabilisiert die Flugbahn und führt dazu, dass tatsächlich höhere Wurfweiten entstehen und die Pflanze sich besser ausbreiten kann.
4: Für die Schleudertechnik der Zaubernuss hat sich bisher noch niemand aus Industrie und Wirtschaft interessiert. Anders die beweglichen Sonnensegel mit der Wasserfallentechnik. Häuser mit großen Glasfassaden gibt's genug und heiße Sommertage immer öfter. Die Nachfrage nach guter Fassadenverschattung könnte steigen.
2: IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de Vor 20 Jahren im Juli, da wagten Forscher in den USA einen Tabubruch. Sie stellten im Labor erstmals menschliche Embryonen her, um an ihnen zu forschen. Eine lange ethische Debatte folgte. Darf man das? Sind das nur unscheinbare Zellhaufen oder schon kleine Menschen, die da im Labor unter Mikroskop liegen? Und vor allem, wozu ist das nötig? Die Fragen kann ich besprechen mit meinem Kollegen Michael Lange. Er hat die Embryonenforschung seit ihren Anfängen verfolgt und kann erst mal erklären, wie genau sind damals denn die Embryonen entstanden?
1: Ja, die sind durch künstliche Befruchtung entstanden. Ganz normal wie das erste Retortenbaby 1978, Louis Braun und wie es heute ja Alltag ist in Fruchtbarkeitskliniken. Dieser Embryo, der dann entstanden ist, der wurde dann aber nicht eingepflanzt, sondern der wurde für die Forschung verbraucht, kann man sagen, und zwar als Stammzellenquelle. Und was wurde dann mit diesen Forschungsembryonen gemacht? Ja, man hat sich das Innere dieser Forschungsembryonen angeschaut und da vermutete man die Quelle für embryonale Stammzellen. Und das war damals der ganz große Renner, denn diese innere Zellmasse der ganz frühen Embryonen, die bestehen vielleicht so aus 100 bis 200 Zellen, die sind noch besonders wandlungsfähig. Und die wollte man gewinnen, auch für die Medizin, man versprach sich damals davon, Heilmethoden gegen ganz viele Krankheiten, Parkinson, Diabetes und so weiter. Und durch die Herstellung dieser Embryonen wollte man eine ganz neue medizinische Richtung schaffen.
2: Und ist diese Forschung an Stammzellen heute immer noch das Zentrale, wenn es um Forschung mit Embryonen geht?
1: Die Bedeutung der Stammzellen wird heute nicht mehr so hoch eingeschätzt wie damals. Es gibt im Grunde genommen drei Forschungsrichtungen, die immer noch Embryonen brauchen und die zumindest international auch solche Embryonen herstellen. Hm. Da ist erstmal die Grundlagenforschung. Man will wissen, wie entsteht überhaupt so ein Embryo. Das ist... Bis heute nicht vollständig verstanden. Und die zweite Richtung, man will die In-vitro-Befruchtung, also die Befruchtung im Reagenzglas, verbessern. Die ist nämlich bis heute nicht optimal. Die funktioniert im Großen und Ganzen. Aber in ganz vielen Fällen nisten sich die Embryonen nicht ein in der Gebärmutter. Denn da wüsste man gern, woran liegt das. Ja, und das Dritte, das ist nach wie vor diese Stammzellenforschung. Also man will immer noch diese embryonalen Stammzellen, die man auch Alleskönnerzellen nennt, die will man immer noch gewinnen.
2: Ja, aber haben sich denn die Hoffnung in diese Alleskönnerzellen erfüllt?
1: Ja, eigentlich nicht. Also die ganz große Hoffnung war ja, man könnte da vielleicht Organe züchten, sodass mit diesen embryonalen Stammzellen wirklich Organlager entstehen. Man könnte Transplantationsorgane nach Belieben produzieren. Ja, das hat sich nicht verwirklicht. Es ist gar nicht so leicht, Organe zu züchten. Was man geschafft hat, sind so kleine Mini-Organe, Organoide. Aber auch die sind in der Medizin nicht verbreitet, sondern bisher ausschließlich in der Forschung. Also man kann sagen, da haben sich die Hoffnungen nicht erfüllt. Zum Glück gibt es eine Art Ersatzzellen. Die hat sich in den letzten Jahren immer besser entwickelt. Und zwar hat die ein japanischer Wissenschaftler entdeckt. Vielmehr hat die Methode entwickelt, wie solche Stammzellen im Labor gezüchtet werden können. Mhm. Und zwar aus Hautzellen. Und heute sind diese Zellen in ganz vielen Labors verbreitet. Die heißen IPS-Zellen Induzierte pluripotente Stammzellen. Ja, und die können eigentlich alles das, was man sich von den embryonalen Stammzellen versprochen hat. Die können sich entwickeln in verschiedene andere Zelltypen, in Hautzellen, in Nervenzellen. Die sind enorm wandlungsfähig. Und
2: sie können das ersetzen, was früher die embryonalen Stammzellen machen
1: sollten? Zumindest weitgehend. Was man aber immer noch nicht hat, das sind natürlich klinische Versuche, damit so etwas auch medizinisch etwas bringt, müssen diese Zellen ja am Patienten erprobt werden. Und da ist man immer noch ganz am Anfang. Man hat gerade erste klinische Tests mit Augenkrankheiten, Parkinson, demnächst sollen Diabetespatienten solche Zellen erhalten. Aber die Revolution der Medizin, die hat man sich ja damals davon versprochen, die ist bisher eigentlich ausgeblieben.
2: Was Embryonenforschung generell angeht, da fordern ja jetzt Wissenschaftsakademien in Deutschland, wo es sehr restriktiv gehandhabt wird, mehr Embryonenforschung möglich zu machen. Also zum Beispiel eingefrorene Embryonen, die nicht mehr für künstliche Befruchtungen gebraucht werden, zu
1: nutzen. Brauchen wir das? Ja, andere Länder haben diese Möglichkeiten. Da dürfen die Embryonen bis zum 14. Tag genutzt werden und teilweise sogar eigens für die Forschung hergestellt werden. Das ist bei uns nicht erlaubt durch das Embryonenschutzgesetz von 1990. Die Frage ist nur, ist das so wichtig? Also die Stammzellenforschung in Deutschland, die gedeiht trotzdem. Und gerade durch diese IPS-Zellen von Yamanaka ist es heute nicht mehr so wichtig. Bisher hält die deutsche Stammzellenforschung ganz gut mit, obwohl sie nicht so viel darf wie andere Stammzellenforscher.
2: 20 Jahre Embryonenforschung. Das waren Hintergründe von meinem Kollegen Michael Lange, vielen Dank. Gerne. Bayern 2.
1: Wissenschaft
5: schnell
2: erzählt. Das macht heute mein Kollege Helmut Nordwig und es geht unter anderem um ein wertvolles Metall Kobalt.
5: Ja, das ist sehr begehrt, weil man es zum Beispiel in Batterien für Elektroautos braucht. Der Nachteil, bisher wird dieses Metall meistens in Afrika gewonnen, macht uns abhängig von Importen und oft durch Kinderarbeit wollen mhm. wir natürlich auch nicht. Aber es gibt noch eine Quelle, Bergbauabfälle, nämlich. Und da steckt sogar bei uns Kobalt drin. Bei uns, wo genau? Ja, zum Beispiel in Abraumhalden oder Seen, die mit Schlamm äh, die deren Schlamm solche Bergbauabfälle enthält und genau in sowas im Harz da haben Forschende ein Bakterium entdeckt, das dieses Metall aus den Abfällen rauslöst. Mhm. So gewinnt es nämlich die Energie für sein Leben. Und aus der Lösung, da können Experten dann das Kobalt isolieren. In Uganda wird es mit einem anderen Bakterium schon gemacht. Da können Fachleute auch größere Mengen aus solchen Bergbauresten gewinnen. In guter Qualität, die auf dem Weltmarkt verkauft werden kann. Eine Lösung für das Kobaltproblem? Ja, leider noch nicht. Die Menge reicht bei uns in den Bergbauabfällen nicht aus, um ganz von Importen unabhängig zu werden. Deutschland ist ja auch nicht gerade ein großer Bergbaustandort. Aber ein Beitrag dazu dürfte der neu gefundene Einzeller schon liefern. Jetzt ein ganz anderes Thema. Manche ältere Menschen nehmen ja sehr viele Medikamente. Und das muss in dem Ausmaß jedenfalls nicht sein, haben Schweizer Ärzte herausgefunden. Die haben nämlich Menschen über 70 untersucht, die hatten mindestens drei chronische Krankheiten und haben fünf oder mehr Präparate genommen.
2: Man kennt diese Dosen mit den vielen Fächern, wo dann diese vielen
5: bunten Pillen drin liegen, ja. Ja, gibt es im Krankenhaus und auch für zu Hause. Und die Ärzte haben dann, die stammten dann aus verschiedenen Fachrichtungen, die haben sich einfach zusammen mal angeschaut, was davon brauchen diese Patienten. Wirklich. Und das Ergebnis war erschreckend. Neun von zehn Patientinnen und Patienten bekommen unnötige Medikamente und zum Teil schaden die denen sogar. Neun von zehn? Ja, also im Durchschnitt hat dieses Ärzteteam empfohlen, pro Patient zwei bis drei Medikamente wegzulassen, mal auch kürzer zu geben oder weniger. Und wo das umgesetzt worden ist, da ist der Gesundheitszustand der Menschen nicht schlechter geworden. Könnten wir was daraus lernen? Ja, die Empfehlung ist ganz klar, ein interdisziplinäres Team sollte sich bei solchen Patienten mal anschauen, welche Medikamente wirklich nötig sind, würde auch eine Menge Geld sparen. Ja, und gleich geht es dann um die Chemie der Liebe. Und ich habe vorher auch noch was zu diesem Thema. Mhm. Die Liebe auf den ersten Blick, die ist nämlich gar nicht so häufig, wie man denkt. Und wie ja auch viele Filme oder Serien uns weismachen wollen. Kanadische Forschende, die haben mal fast 2000 Menschen befragt, die in einer Beziehung leben. Und wollten wissen, wie hat es denn bei euch angefangen? Und zwei Drittel davon haben gesagt, wir waren zuerst einfach Freunde.
2: Zwei Drittel, ganz unromant.
5: Ja, ganz unromantisch, sozusagen nur quatschen, kein Sex. Und besonders häufig war das bei Menschen zwischen 20 und 30 und die meisten davon fanden es auch gut so. Waren gar nicht besonders vom anderen angezogen am Anfang, oft sogar ein, zwei Jahre lang Freunde, ohne dass sie jemals was anderes vorhatten. Ja, und dann? Irgendwann waren sie dann doch ein Paar. Und wie das kommt, ja oft nach längerer Zeit, wie man jetzt weiß, das ist noch ein Rätsel für die Wissenschaftler.
2: Liebe auf den zweiten und dritten Blick. Aufräumen im Medikamentenmix und Bakterien als Bergbauhelfer. Vielen Dank. Die Meldungen waren das mit Helmut Nordwig. Gerade haben wir es gehört. Öfter als gedacht fängt es gar nicht so romantisch an mit dem Verlieben, sondern als ganz normale Freundschaft. Warum auch nicht? Manche brauchen halt ein bisschen länger, um zu kapieren, welche unglaubliche Gelegenheit da vor ihnen steht. Doch wenn es dann passiert, dann kribbelt's. Nicht weniger als bei der Liebe auf den ersten Blick. Welches Feuerwerk der Hormone dahinter steckt, darum geht's heute in unserer Sexserie.
3: Chemie der Liebe. Das weiß die
0: Wissenschaft über Sex.
6: Man will nur schnell was zu trinken holen an der Bar. Da sagt jemand von der Seite, der Platz hier ist frei und deutet neben sich. Und dann schaut man in diese Augen und jener eine Platz ist der einzig wahre. Herzrasen, Atemnot, Schmetterlingsgeschwader im Bauch, so beginnen Ehen. Oder große Dramen. Denn gezielt aussuchen, wer einen da auf Wolke 7 beamt, kann man sich nicht, erklärt der Tübinger Evolutionsbiologe Thomas Juncker.
1: Wir selbst, sagen wir bewusst, treffen diese Entscheidung eigentlich nicht. Man kann vielleicht eher mal sagen, dass man dann jemand ausschließt aufgrund rationaler Erwägungen, ja, wegen sozialer Gründe oder ökonomischer Gründe oder etwas. Aber die eigentliche Entscheidung für eine Person, die läuft über dieses Körperliche.
6: Während wir rosa bebrillt in die Welt grinsen und dem Schicksal für diese Fügung danken, hat im Körper ein höchst komplexes System die Kontrolle übernommen. Jetzt waren die Hormone gefühlt Achterbahn. Kribbelndes Adrenalin beschleunigt den Herzschlag, lässt die Schmetterlinge im Bauch aufsteigen, rötet die Wangen und weitet die Pupillen. Phenylethylamin schießt nach oben und löst erotisches Verlangen aus nach dieser einen Person. Ihre Nase krumm? Er einen Kopf kleiner? Einerlei. Studien zeigen, dass uns sämtliche anderen Menschen weniger attraktiv vorkommen als das Objekt der Begierde. Und für dieses sind wir zu allem bereit. Dank Botenstoffen wie Neurotrophin, erklärt die Gynäkologin Maria Franz vom Hormon- und Kinderwunschzentrum der LMU München.
2: Neurotrophin, dieser Transmitter nimmt tatsächlich zu, was unter Umständen zu irrationalen Handlungen führen kann und die Hemmschwelle senkt.
6: 2012 zeigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Genf, Leidenschaftliche Liebe entfacht Hirnareale, die mit Euphorie, Belohnung und Motivation zusammenhängen. An diesen Stellen docken auch Opiate oder Kokain an und treiben den Dopaminwert hoch. Wer verliebt ist, ist dauereuphorisch, vergisst jedes Hunger und Schlafbedürfnis. Durchschnittlich vier Stunden pro Tag denkt man auf Wolke 7 ausschließlich an den anderen oder die andere. Umwelt? Egal. Die Kehrseite der rosa Medaille allerdings, Verliebte sind abgrundtief traurig, wenn das Gegenüber nicht da ist oder nicht zurück ist Erst. schon eine halbe Stunde lang nicht. Verantwortlich dafür beschreibt die Münchner Gynäkologin Maria Franz ist
2: Serotonin. Ein weiterer wichtiger Botenstoff ist der sogenannte Glücksbotenstoff, der bei Verliebtheit interessanterweise abnimmt. Dieser Widerspruch lässt sich scheinbar dadurch erklären, dass es ähnlich wie bei einer Zwangsstörung zu einer Serotoninabnahme kommt, und somit das zwanghafte Verhalten, das wir ja auch von Verliebten kennen, dadurch begründet sein kann. Durch den
6: niedrigen Serotoninspiegel fühlen sich Verliebte depressiv, sehnsüchtig, wie auf Entzug. Liebe macht süchtig nach Nähe.
1: Wenn man mal anschaut, dass man durch das Küssen oder sich näher kommen, das Streicheln, sich berühren und so weiter natürlich ganz viele Informationen kriegt über den körperlichen und natürlich auch charakterlichen und geistigen Zustand der anderen Person.
6: Dann sei es kein Wunder, dass sich die Verliebten rasch intensiver binden. Denn bei all der Küsterei und Umarmerei steigt das Bindungs- und Kuschelhormon Oxytocin an. Zudem stellt sich schnell heraus, ob man sich gut riechen und schmecken kann. In der Evolutionsbiologie ist das ein Zeichen dafür, dass die Immunsysteme der Partner zusammenpassen. Ideal für Nachwuchs. Nach drei bis sechs Monaten lässt bei den meisten Menschen das totale Verliebtsein nach. Das Gehirn schaltet um auf Langzeitbindung und produziert ruhigere Botenstoffe wie Oxytocin und Vasopressin. Der Dopaminspiegel sinkt. Damit kommen im Gehirn auch wieder Regionen zum Zug, die während der heißen Phase der Schmetterlinge im Bauch nahezu ausgeschaltet waren. Die Regionen für das Empfinden von Angst und für das Lösen von Problemen. Die rosa Brille klärt sich damit wieder.
2: Die Liebe ist das größte Rätsel, sagte Heinrich Heine, doch wir wollen es nicht lösen. Naja, ein bisschen können wir vielleicht doch dran rumknobeln an diesem Rätsel, was da passiert. Und wenn Sie noch mehr wollen, was die Wissenschaft über Sex weiß, das hat unsere Reporterin Susi Weichselbaumer gesammelt. Sie können das alles auch online nachlesen auf br.de-wissen. Und das war's in IQ, Wissenschaft und Forschung. Ich bin Miriam Stumpfe.